aquello que amenaza tus sentidos. Cuando las historias del más allá se acercan, tocan a tu puerta y te manifiestan al oído. Así es. Aquí está Rubén García Castillo. Para acompañar tus temores. Historias del más allá. Amigos, amigas, señoras y señores, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa favorito, al programa que le quita el sueño todas las noches o madrugadas, llamado Historias del Más Allá, emisión de este 28, hoy es martes 28 de abril del año 2020, como dijeron los que saben del 2020, aquí estamos nosotros con mucho gusto para darle a usted la cordial de las bienvenidas. El estar de lujo que hace posible esta transmisión le saluda a usted, le abre la puerta para que se sienta usted en confianza y que obviamente pues nos cuente alguna historia de terror, de suspenso, de esas de las que le gusta a usted y que a nosotros nos Fascina, mucho, mucho gusto en saludarles. Estamos transmitiendo desde el corazón de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, desde Casita. Usted sabe, debemos seguir en cuarentena y nosotros seguimos al pie de la letra las indicaciones. Sea usted bienvenido, muy buenas noches. Al mismo tiempo, saludamos a nuestros compañeros y amigos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión en Veracruz, nos escuchamos en Radio Más, Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa ILSE y a todos, pero a todos los integrantes de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, Asociación Civil. Al mismo tiempo, saludamos también a nuestros compañeros y amigos en la red de emisoras de radio mexiquense, mexiquense radio, en el Valle de Toluca, 1600 AM y 91.7 de FM, en Zumpango, 88.5 de FM, Tultitlán, 1080 AM, Ameca Meca en el 91.7 de FM, en Valle de Bravo estamos en el 104.5 de FM y nuestras repetidoras en Atlacomulco 105.5 FM y Tejupilco 1250 de amplitud modulada. Saludo como siempre, ya sabe usted que es un verdadero gusto y placer el estar todas las noches con usted Aquí sin duda en este programa que gusta tanto a chicos 
Dios como a grandes y que se llama precisamente pues ese programa que usted ya conoce por mucho tiempo ya estamos en la tercera temporada y este programa se llama Historias del Más Allá. Saludo como siempre a mis compañeros y amigos que conforman el staff de lujo que hace posible esta transmisión. ¿De quién estoy hablando? En la producción de Carlos Gutiérrez. Saludos también allá en los controles. Edith Cuevas, la mejor operadora del mundo. Como dijera Carmelita Peña Vargas, quien también ella se encuentra escuchando el programa. Le voy a dar a usted a conocer los números telefónicos a donde se puede reportar con nosotros, pues para que nos cuente eso que tanto deseamos, que es una historia de terror y de suspenso. La línea del terror, 800-593-1000, 800-593-1000 en el Valle de Toluca, estamos en el 275 5627 el whatsapp del terror también le espera a usted 722 443 1600 nuestras redes sociales twitter arroba del más allá guión bajo en facebook ya estamos en facebook la transmisión de facebook live historias del más allá y nuestra página es la de www.radioitvmexiquense.mx Saludo muy afectuoso, señoras y señores, buenas noches, llámenos para que nos cuenten alguna historia que sin duda esta historia marcará parte de la historia de historias del más allá. ¿Cuántas historias, verdad, hemos dicho? Pero ya los amigos ya están conectados con mucho gusto. Carmelita Peña está pendiente, presente en el Facebook. También un saludo para Miguel Ángel Borghesi Bauman. Buenas noches, don Rubén. Hola, amigo. Buenas noches a Gloria Correa. Buenas noches a todos. Saludos. Eduardo Noé Torres Soriano. Saludos, don Rubén García Castillo desde Ecatepec. Saludos, mi querido Lalo. A Mercy Dueña. Saludos también con mucho gusto a la familia Galván de parte de Silvia. Saludo para todos, muy buenas noches. Nada más es para iniciar, ya, 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 ya dimos, eh, eh, bueno, toda la, 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 la salutación, el contenido protocolario de inicio de este programa y qué le parece si nos vamos ya a la primera historia de la noche. Se trata nada menos que y nada más que de Snyder, él nos habla, o oh, es ella, no sé, es, es, es él, Snyder, desde Querétaro, Snyder, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rubén. Bienvenido, mi amigo. Bienvenido a tu programa Historias del Más Allá. ¿Cómo le fue el día de hoy, Snyder? Pues con lo del encierro y, y pues que <ríe> tienen forzada a la gente de estar en cuarentena, pues no, estoy muy contento con eso. ¿Qué podemos hacer, verdad, mi querido amigo? Nada más salir a comprar cositas a la tienda, a la panadería, con el eh, con, con el güero de la de la carnicería, el del pollo, y regrésate a la casita porque no podemos estar mucho tiempo fuera de ella. Pero sí. ojalá y esto pase pronto, mi querido Snyder, para ojalá volver a sí, tomar porque, nuestra porque eh, rutina habitual. Ojalá, mi querido amigo, y esto pase pronto. Ojalá que sí, Rubén. ¿Qué nos tienes para esta noche, amigo, para iniciar el programa? Pues precisamente por lo que estamos hablando ahorita, eh, te comento que en el año 2009, hace 11 años exactamente, eh, conocimos dos compañeros y tu servidor a una sí, persona gracias. que iba a nuestra escuela, que era un árabe. Uh -huh. Sí, no voy a decir su nombre. Ajá, sí, sí, claro. Sí. 
porque él vive sí. en México. Ajá. Y entonces nos llevamos también sí. en, en el periodo que estuvimos en la escuela, que al finalizar, y se saben que no les gustaría ir a Egipto con mi familia a conocerlos, y como uh -huh. pues, son viajes muy caros, sí. dice no hay problema, nada más paguen lo del avión y la estancia y todo, pues Perfecto. por mi cuenta, porque es una persona muy pudiente, sobre todo su papá. Uh -huh. se dedicaba a los siglos y a la seda y todo eso importante uh -huh. fuimos a preparamos el viaje nos fuimos fuimos tres personas con él sí. nos fuimos allá estuvimos pues en las, o sea nos dieron alojamiento iba muy bien uh -huh. fuimos a ciudad, fuimos al museo de Ra, fuimos a muchos lugares muy bien estuvimos cerca de tres semanas mm. y en los últimos días nos comentó él y su papá y tiene como nueve hermanos él Uh -huh. Y con sus costumbres muy raras de ellos, de su país. Y uh -huh. sabes que, mira, vamos a ir de madrugada cerca ah. del río Nilo, en una isla, cerca de Elefantina, se le llama una isla que está eh, en Egipto, cerca del río En Egipto. Uh -huh. Elefantina, dijiste. Elefantina, sí, cerca de. Elefantina, en Egipto. Así es. Okay. Les vamos a prestar uh -huh. unas ropas, ustedes no van a decir nada. Uh -huh. Y solamente queremos que sea con mucho respeto Porque es una tradición de mi familia Total, uh -huh. es que no se enrolló sí, sí. Su papá nada más hablaba inglés Y hablaba obviamente su, su idioma árabe Y sus hermanos árabes nada más uh -huh. Él, y, este, y pues nos traducía por medio de su papá Que uh -huh. tuviéramos mucho respeto que, que viéramos lo que viéramos Pues que estuviéramos serios y demás uh -huh. Lo que nos imaginábamos nosotros Porque si nos llamó la atención Era que no nos querían decir más al respecto o que iban a sacrificar a algún animal porque allá hacen mucho uh -huh. eso ¿Sí? uh -huh. entonces nos prestaron unas ropas eh, guantes y muchas cosas no unas uh -huh. ropas muy raras eh, nos fuimos a, a, a esa isla en un bote uh -huh. que tiene el papá de madrugada hacía mucho frío yo recuerdo y había hasta militares y nos estaban checando a ver si no traíamos armas y demás Uh -huh. Y vimos alrededor, éramos como 60 personas más o menos Y toda la gente como uh -huh. disfrazada Igual que nosotros de lo mismo Igual que mi amigo y su papá y sus hermanos todos No habían mujeres, éramos puros hombres Ya llegando, llegando ahí como una Había una alfombra muy grande había Mucha gente, uh -huh. había, era como un semicírculo Estaba mucha gente sentada como, como hincada uh -huh. En medio así de, pues del frío de la madrugada Y se me uh -huh. hacía muy como muy sospechoso porque estaba una persona parada al frente con un libro muy grande, negro, y con una espada. Uh -huh. Y ellos hablando su idioma y recitando y, y leía ese libro y, y de repente golpeaba la espada en el piso y sacaba chispas y, y hablaba y toda la gente callada y así. Como unos 15, 20 minutos uh -huh. empezamos a ver unas luces sobre nosotros como uh -huh. tres luces, de tres a luces. cuatro luces. Uh -huh. Sí, luces sobre nosotros. Sí. Lo primero que nosotros nos volteamos a ver, porque tenemos que guardar silencio, sí. pensamos que eran helicópteros y que iban a bajar personas. Claro, sí, sí. Para sí, participar es en esta asamblea, o no sé. Uh -huh. Pero nuestra sorpresa fue que, que no, no eran helicópteros. Mm. Eran, eran luces que estaban muy uh -huh. cerca de nosotros, y que cambiaban de color muy, muy rápidamente. Y de hecho alumbraban mucho la isla y se acercaban más, estaban muy muy cerca. Entonces, de la nada, así te lo digo Rubén, 
sí. frente a nosotros, donde estaba la persona que estaba recitando uh -huh. en el libro negro y que traía la espada, frente uh -huh. a nosotros, porque te comento que hacemos un semicírculo, toda la gente que estábamos ahí, estábamos hincados, sí. Uh -huh. Un ser se empezó a difuminar uh -huh. de, de la nada, así de, de, en el medio de la madrugada, en lo oscuro, porque uh -huh. había antorchas y todo. Uh -huh. Un ser oscuro, un ser como gris, con ojos Ora. muy grandes, uh -huh. con boca negra. Sí. Uh -huh. y, y pues nos dio muchísimo miedo a nosotros porque sabíamos que algo estaba mal, que uh -huh. algo estaba mal y. Y ellos se arrodillaron en cuanto vieron al ser, porque no tocaba el piso, no se veía que tocaba el piso. Se arrodillaron, nosotros no, nos arrodillamos, y obviamente uh -huh. era muy evidente que nosotros éramos extranjeros, que ni siquiera teníamos nada que ver. Que... No, yo uh -huh. yo quería irme, y, y, y mi, nuestro mi amigo árabe me jaló del brazo y me dijo, no, o sea, aquí quédate. Entonces, tanta era la insistencia de su papá y, y de él, que, que contactaron, digamos, invocaron un demonio, ellos le llaman de Jin, que es un demonio árabe. Sí. Hicieron una invocación, entonces nosotros uh -huh. pues estábamos demasiado sorprendidos, y lo que más nos sorprendió fue que este ser jamás habló, simplemente se le quedaba viendo fijamente a, a la, a, o sea, al público que estábamos ahí. Claro, uh -huh. a la una concurrencia. Voz la nada, una voz de la nada, hablando obviamente uh -huh. en árabe. Sí. Eh, empezó a hablar pero una voz como como una voz distorsionada uh -huh. no había nadie con micrófono no había nadie en medio de la madrugada no había nadie y se agarró uh -huh. hablando como por 15 minutos también yo uh -huh. cerraba los ojos y al cerrar los ojos veíamos al mismo ser porque yo después platicando con mis compañeros uh -huh. eh, decíamos lo mismo cerrábamos los ojos y lo veíamos en la mente a este ser Vaya. se acabó o sea, ya no se escuchó más la voz Uh -huh. Este ser se fue y las luces que estaban sobre nosotros se fueron. Fue muy rápido. Uh -huh. o sea, se desapareció frente a nosotros. La gente con uh -huh. mucho respeto se levantó como si no hubieran visto nada. Como uh -huh. si ya lo hubieran visto en otra ocasión o no sé. Sus ceremonias que hacen ellos ahí. Se sí. levantaron y nosotros nos fuimos. Pues yo, yo casi no podía ni pararme. Uh -huh. Me levantaron y nos fuimos caminando otra vez al bote y... Nos fuimos a, a, al río otra vez y ni una uh -huh. sola palabra nos dejaron decir nada, nada, nada. Uh -huh. Llegando a la casa de, pues de, de uh -huh. nuestro compañero árabe, sí le comentamos, uh -huh. oye, estás loco, pues, ¿qué te uh -huh. pasa? ¿Qué, ¿Qué es eso? Nos dijo, le les dijimos que no hicieran ruido, hicieron mucho ruido, pero ¿de qué se trata? O sea, y yo me empecé a quitar la ropa que traía, los guantes, los anillos, porque están como artilugios que nos prestaron cosas. Uh -huh. Me dice, mira, mejor váyanse a México Y luego los alcanzo oh. yo y les explico Pero antes de que se vayan Porque nosotros nos quisimos ir en, la, en esa misma Eran como ya después cuando llegamos a su casa Eran como las cuatro y media de la mañana Su uh -huh. papá y sus hermanos estaban como molestos Con nosotros uh -huh. y, y nos quisimos ir en ese momento En el aeropuerto, pero no había no había vuelos uh -huh. De hecho no, nuestro vuelo Era posfechado, ni siquiera nos íbamos a regresar Al día siguiente Nos uh -huh. íbamos a quedar unos días más, pero pero ya después en la madrugada platicando con nuestro compañero dijo uh -huh. váyanse a dormir y si quieren mejor mañana se van a México pero antes de que se vayan les tengo que decir algo te estoy contando esto que fue en el 2009 uh -huh. y tiene mucho que ver con lo del encierro que está ahorita porque okay. él nos comentó delante de su papá al día siguiente que si nosotros junto con nuestras familias queríamos ir a vivir a Egipto 
que él, con, no sé, así, con toda la familia, que con papás, hermanos, en ese momento sí. pues, estábamos solteros, que nos fuéramos a vivir, que ellos nos daban alojamiento porque tienen más propiedades, mm. y aprendiéramos el idioma y sus costumbres uh -huh. y demás. Nosotros, pero ¿para qué nos vamos a querer? Más bien al revés, no volvemos aquí. O sea, nosotros pensamos no, jamás, que vamos a claro. regresar, menos uh -huh. por lo que pasó. Bueno, pues resulta que lo que dijo esta voz que te comenté, que se escuchó en la isla cuando este ser se apareció frente a todos, uh -huh. fue que advertía que en menos de 15 años, te repito, uh -huh. eso fue en el 2009, que en uh -huh. menos de 15 años estas, estos seres uh -huh. se iban a ser presentes ya digamos, en toda la tierra, en todo el mundo, mm. que, ya no, que ya no iban, ya no querían estar encerrados aquí. Sí, yeah. Entonces, mm, sí nos comentó, yo les ofrezco, ¿por qué? Porque en menos de 15 años, estas entidades, que ellos, me imagino que ya los conocían bien, que ellos le llaman Jin, mm -hmm. de Jin, mm -hmm. iba a haber, y fue lo que comentó, un encierro, la gente no iba a poder salir, iba a estar uh -huh. condicionada y que mucha gente pues iba a morir, sobre todo de más que de enfermedad, que eso es un fraude para mí, ese es mi uh -huh. punto de vista personal. Claro. Más bien sí, la sí. gente se va a morir, pero va a haber muertos sanos, la gente se va a morir de hambre. Y él nos comentó eso uh -huh. en el año 2009, o sea, obviamente nada que ver en ese tiempo con lo que está pasando ahorita y nosotros sabe que claro. no uh -huh. nos interesa, se lo agradecemos mucho, pues piénsenlo, les doy un año para que lo piensen. Ustedes les ofrezco, vengan a vivir aquí, aprenden el idioma, nuestras costumbres, y si ustedes quieren, no hay problema. O sea, todo lo pago, o sea, por medio de su papá que nos traducía, nosotros lo pagamos todo, para que ustedes estén seguros aquí, porque donde le va a pegar más va a ser en Occidente, si ustedes quieren, y si no, uh -huh. no hay problema. Pues uh -huh. entonces, para esto, uno, como fuimos tres, te repito, fuimos dos y un servidor, éramos tres, que fuimos con él. Uno uh -huh. de mis amigos que fue, que presenció esto también, él se terminó uh -huh. suicidando en, eh, tres años después. Uh -huh. Sí, porque no aguantó la experiencia, ¿no? Yo ahorita uh -huh. actualmente tomo ansiolíticos, antidepresivos, muchas cosas, ¿no? Uh -huh. este, entonces, sí, te, eso fue lo que lo que ocurrió y, y fue muy feo. Caray, mi querido amigo, me quedo sin palabras de lo que acabas de contar y mucha relación, 11 años atrás pasó esto, estamos en el 2020, esta experiencia vivida fue en el 2009, desde ese entonces ya se estaba avisando que iba a haber ese tipo de cosas, alguna relación con lo que estamos viviendo, como dices tú, el encierro, verdad el cierre de, de negocios, y pues dice van a, van a morir, pero van a morir sanos, no enfermos. Sí. Van a morir de hambre. De hecho, uh -huh. todavía hace, en, en, como en julio del año pasado, uh -huh. como habíamos perdido contacto con esta persona árabe, totalmente, uh -huh. sobre todo porque su, se suicidó una persona que fue, uh -huh. que te comento. Sí. Uh -huh. De hecho, o sea, hasta se ofreció a pagar el, todo el velorio y todo él se ofreció, te, te repito, porque tiene, tiene dinero, ¿no? Uh -huh. Y él muy respetuosamente, de hecho, sí nos dijo el año pasado, ¿saben qué? Va, ya pronto es, o sea, lo que lo que presenciaron allá que les tocó y lo que les dijo mi papá, uh -huh. sí. este, lo que esta voz advirtió, uh -huh. ya 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 pronto es, ¿eh? es, es en menos de un año. Y nosotros, uh -huh. no, no nos interesa, amigo, o sea, ya pasó, ya tiene mucho tiempo, ya no nos interesa. No, es que les digo esto por si, si, si todavía está la oferta, si se quieren venir, 
claro. pueden venir a vivir aquí porque porque ya les va a haber un encierro. Va a haber uh -huh. un encierro y nadie va a poder salir. Y nosotros, pero ¿cómo uh. saben? Porque, porque se lo sabemos. O sea, es que mira, sí, eh, claro. estas personas se dedican a ser como... Pues imagino que son satánicos. O sea, ya pensándolo ya más de fondo. Sí. Yo me voy un poquito a otra cosa, mi querido Snyder. Yo no dudo en ningún momento que pudiera existir, o bien que seamos vigilados por seres eh, muy superiores a nosotros en cuanto a inteligencia. Y yo me voy a esas tres luces que vieron arriba de ustedes, que tú pensaste que eran helicópteros, pero que no eran helicópteros y que al final de cuentas se presenta un personaje raro, extraño, al cual yo creo que ellos le debían mucho respeto. Y pues yo me, me voy directamente a la, a la raza alienígena y que posiblemente ellos les hayan dado ese mensaje a este señor que les dijo no, a ustedes eso. Pero, pero es que aquí va, y te, te voy a comentar algo rápidamente para finalizar venga, el, 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 lo que te estoy comentando. Uh -huh. El papá de él, o sea, sí. nuestro amigo árabe, nos comentó que estas entidades viven en las regiones celestes. Y nosotros mm -hmm. pensamos en algún momento que si era un ángel o algo así, pero no. Ah, okay. O sea, si nos comentó, no es ningún mm -hmm. ángel, al contrario, es un demonio uh. que, fue, que fue invocado por esta persona que traía el cuchillo y las otras personas que estaban rezando ahí en árabe, o no sé qué estaban haciendo. Mm -hmm. Es este, una invocación, entonces... Más que, más que proteger, ¿no? Porque esas entidades odian al ser humano por completo. Eso sí nos dijo, lo recuerdo yo bien. Era para decirle como a la gente que, que lo adora, uh -huh. ese tipo de, como los árabes que ¿Sí? estaban ahí, que cuidaran, eh, pues uh -huh. digamos, como en, en, su, en su núcleo de ellos. No sé si, si me explico. Uh -huh. Y obviamente no, sí nos dio información de que... Porque nosotros sí le preguntamos, pero... Pero como que en las regiones celestes nos empezó a decir muchas cosas que, que si yo te las comento, no no tiene eh, los libros de historia, es como si nos estuvieran mintiendo. Uh -huh. sí, o sea, sí. los libros de historia que tenemos actualmente, o sea, por las cosas que nos comentó él, de dónde sí. venían, que, que realmente, que si realmente venían de otros universos y eso, uh -huh. él nos decía que no. Que no, esas entidades están aquí. encerrados aquí. Uh -huh. Sí, sí, definitivamente, mi amigo, y pues bueno, dicen, no es un alienígena, no es un ángel, sino sí. todo lo contrario, es un demonio, es. se habla de un demonio. Un demonio, sí es. Uy, uy, uy. Entonces, bueno, pues la persona que se terminó suicidando, él, todo uh -huh. el tiempo estuvo mal, mal, cayó en depresión, y cayó uh -huh. mucho, en, sobre todo en drogas y ese tipo de cosas. Cuando era un muchacho normal, una persona normal, se alcanzó a casar, sí. tuvo dos hijos que pues que dejó huérfanos, digamos. Uh -huh. Y este y pues ahí está ahí está la cosa. O sea, lo que yo sí puedo decir, porque todavía hablé con un compañero hace el año pasado y sí nos decía de uh -huh. esto. Dice que cuando pasara esto, dice, sí, se van a acordar de mí cuando pase pero lo que les voy a comentar es que es, es, pues ellos lo van a tomar como un virus, pero es puro fraude. Pero bueno. O sea, ¡Ay, Dios otras cosas, santo! ¿no? A diario vamos, se van descubriendo cosas nuevas, mi querido Snyder. Así es. Y esto de lo que acabas de comenzar también, ya mucha gente habla de eso, ¿verdad? Pero sí, bueno, no. pues esperemos que pues ya las cosas cambien, ¿no? Porque ya nos queremos poner a 
ya, podemos, ya queremos regresar a nuestra rutina, pero por el momento no podemos. Tenemos que quedarnos en casa, aunque no nos guste. Aunque no nos guste. Así es. Mi querido amigo Snyder, muchísimas gracias. Qué interesante historia nos acabas de platicar. Esa la recomendamos para que mañana los amigos, eh, subiendo los podcasts, eh, escuchen con atención la primera historia del día de hoy, eh, martes 28 de abril, para que y la vuelvan a escuchar y la escuchen y la repasen para que se vayan quedando con todos los datos que nos acabas de platicar, amigo. Así es, Rubén. Y pues cualquier cosa, aquí está mi número y si quieren que les cuente algo más relacionado con esto. Sí, mi amigo, claro que para... sí. Si yo yo creo que dicho, mañana si te estaremos llamando de nuevo, si no, el, el jueves. Sí, está bien. Si yo subiera, hubiera sabido de verdad esto, que ahora que lo vivimos, que le encierre, y otras ah. cosas más que nos dijo, híjole, la verdad que a veces no sé si ya me da ganas hasta de vivir. O sea, por, por lo que nos dijo que más iba a pasar, pero... Con todo gusto, sí, claro. los cuento en estos días. Claro que sí, mi querido amigo. Te vamos a estar esperando, Snyder. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Nuevamente, gracias por haber marcado y seguimos en contacto, amigo. Claro que sí. Buenas noches. Buenas noches. Amigos, y nos vamos a la primera pausa de esta noche. Quedó frío después de haber escuchado esta historia de Snyder. Estamos en su programa Historias del Más Allá en su tercera temporada. más pronto de lo que imaginas Estamos contigo. Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. Unos golpeteos en el vidrio me despertaron. Pensé que eran de la ventana. Pero cuando los escuché de nuevo, me di cuenta que venían del espejo. Historias del más allá.
Saludos, saludos y buenas noches a toda nuestra gente que nos acompaña su programa Historias del Más Allá a través de Mexiquense Radio. Los invitamos para que se den cita en el número telefónico, la famosa línea del terror, 800-590-3000. Va a ser un placer saludarles con mucho gusto a todos ustedes. Saludo para Jesús Alexis Gutiérrez, buenas noches. Un saludo también con mucho gusto, dice por aquí Jesús Navarrete, dice, es el del hijo, ¿se acuerdan ustedes de esa historia? Montserrat Monteón dice, me puede proporcionar el teléfono de Snyder, dice, la voz es inconfundible. Ya usted escuchó esa historia y pues bueno, verá, saque sus propias conclusiones. Eh, eh, señor Rubén y Carmelita, quisiera me mandaran un cordial saludo para mí, Isra Ortiz, que siempre los escucha todas las noches. Dice, para mí, Isra Ortiz, que siempre los escucha todas las noches. Gracias, que tengan dulces pesadillas igualmente, mi querida amiga. Es el mejor programa, tengo escuchándolos desde que inició. Saludo para Gerardo San Miguel. Eh, de San Miguel Chalma, atentamente Wendy Ramales, gracias de Wendy, siguiente historia a cargo de Alfredo López de Cuautitlán Iscale, querido Alfredo, muy buenas noches sí muy buenas noches bienvenido amigo, gracias por estar en sintonía ¿qué gracias nos platicas usted. esta noche Alfredo? pues mire primero, este gracias a ustedes que nos dan la oportunidad a usted, señor Rubén, ¿verdad? Es usted, ¿verdad? Servidor, mi querido amigo. Mire, yo tengo muchos años escuchándole a usted. Desde muchos gracias. años, muchos años. A Carmen uh -huh. últimamente. Pero mire, este, ayer yo oí una historia de un joven, el cual sí. decía que lo habían, este, por X motivo había ido, 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 o sea, lo metieron a la cárcel. ¿No? Uh -huh. Fíjense que a mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo, en el, en el año de 1970, yo me casé en el mes de marzo, uh -huh. y yo recuerdo que yo venía yo de un... Yo vivía en ese tiempo en por Tacuba, okay. ahí, por la, ahí en Tacuba. Resulta uh -huh. que yo agarré y este y venía de ver a la que era, a la que era mi esposa de donde ella vivía acá por San no. Pedro Galpa. Uh -huh. Resulta sí, que amigo. al llegar, yo viví en una vecindad y, pues, grande, muy grande, de esas vecindades antiguas. Entonces resulta que había un relajo adentro sí. de que se uh -huh. estaban peleando unas personas. Y me uh -huh. dice mi mamá, mira, vete a fijar, porque parece que mi hermano le están pegando ahí adentro, en el, en el rincón de así, en una orilla de, de la vecindad que estaba muy grande. Entonces uh -huh. yo agarré y fui, y mire qué pasa, que este, yo veí que lo los estaban ahorcando unas personas, y yo agarré uh -huh. y me metí a defenderlo, pues pues yo estaba, en ese tiempo yo tenía 18 años, yo agarré, uh -huh. me metí, lo, le hice a un lado a la gente que lo quería golpear, ellos uh -huh. tenían el problema de que habían golpeado a uno de un conjunto, y bueno, se hizo un relajo ahí, resulta uh -huh. que por ese problema... Sí. Este, yo nunca supe, y de la noche a la mañana, en el mes que sería de mayo, uh -huh. no hombre, me dice mi mamá, fíjate que llegó un citatorio de esto y esto otro, 
pero ellos preocupados, ¿no? Y mi papá me sí. lleva a mí, ven, vamos acá, tú no debes nada. No, hombre, uh -huh. me detuvieron, luego detuvieron a todos hasta que nos entregaron todos. Y resulta uh -huh. que en ese tiempo, pues nos agarraron y nos metieron a la cárcel. Vamos uh -huh. hasta allá, hasta donde estaba la penitenciaría de Lecumber. Yo, yo recuerdo uh -huh. muy bien todo eso. Mire, yo, uh -huh. pues tonto, nervioso, pues miedoso, porque realmente yo veía, en cuanto llegamos, mira, de ver qué cosas tan tan horribles, este, le decían a uno cuando lo, digamos así, en la, en la noche, y al otro uh -huh. día lo sacaban uno a bañar al montón de toda la gente, y puros, puros gritos uh -huh. de gente, y eh, malas habladas, de todo. Resulta que pasaron como dos o tres días, pero yo recuerdo que se atravesó, atravesó el día primero, el día cinco de mayo, y ya nosotros estábamos a punto de salir, pero resulta que por esos días no salimos. Entonces estábamos uh -huh. el día sábado, y empezaron a decir, pues ya se van hasta adentro, a cada quien le uh -huh. iban a tocar crujías, depende de, pues, de lo que ellos veían, de qué manera se comportaba o el, o el, o el comportamiento de cada quien, ¿no? Yo era lo uh -huh. que me, me imaginaba. Resulta que uno se fue a la a, otra. Por letras estaba allí en Betumberri y todo. Entonces, uh -huh. mire, estábamos pidiéndole a Dios que no nos tocara. Y fuimos los últimos cuatro que nos nombraron. Y yo fui el último, fíjese. Entonces, uh -huh. allí en la torre grande que estaba allí en Betumberri, que es donde estaba el faro y donde tenían, tenían todo el movimiento de paros para para usar todas las crujías, pues uh -huh. yo fui el último que salí. Y agarran okay. y me, me nombran y aquí tenga esta ropa, ya se va usted, le toca la crujía, la hoyo, recuerdo muy bien. Ay, oh. Dios mío. Uh -huh. Pues ya cada quien nos, este, pues nos deseamos suerte, que no nos pasara nada, porque todo estaba muy horrible. Uh -huh. Cuando en eso, yo salgo al último y me dice de los que estaban allí encargados, ¿Sabes qué? Te vas a atravesar todo el campo de fútbol y allá está uh -huh. la, la, la crujía, la, la U. Tú vas a llegar allá. Uh -huh. Pues yo solo, mire, estaba oscuro. Oh. Yo iba caminando en el trayecto del campo cuando un joven, porque nadie me acompañó, un joven uh -huh. se, en, en la parte de la espalda, yo sentí que venía y volteé de rabito de ojo, no, pues es un policía el que me va a acompañar. Cuando uh -huh. en eso me fue platicando él, fíjate, este, vas a esta parte, sí, le digo, mire, voy a esta parte. Ah, qué caray. Entonces me iba platicando cosas de darme un poco de ánimo a mí, pero yo iba peor, iba yo nervioso, iba todo mal, 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 iba yo mal, porque pues, me preocupaba mucho. Yo en el mes de marzo me había, en el mes de, ma de marzo me casé. Y en el mes de mayo, uh -huh. ya estaba yo por allá, mire, sin de verla. Entonces, oh. que, que agarrar, y al, 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 al caminar, esta persona me platica, mire, yo soy Wenceslao. Ese nombre nunca se me va a olvidar. Mira, uh -huh. fíjate que yo me llamo así, de esta manera. Sí, y le digo, mire, pues me tengo que ir yo. Pues yo, triste, yo no quería ni hablar, yo iba, yo iba nervioso. Cuando uh -huh. llego yo... Y, y, y toco, dice, toca, toca fuerte para que te escuche. Y toco yo la, pues ahí la, el, el portón de, de lámina grande. Ah, uh -huh. 
ya salieron unos policías. ¿Quién te trajo? No, pues me trajo Wenceslao, le digo. Un oficial uh -huh. ha de haber sido. Ellos volteaban a ver. No había uh -huh. nadie. No nadie, había nadie. Nadie, nadie estaba. Resulta que agarran y me dicen, pásate. A ver, platícanos quién te trajo. Pues fulano de tal. Me dijo que yo les dijera que me había traído a mí a esta puerta fulano de tal. Pero ya no lo veo, le digo. Era un joven que traía uh -huh. su, su traje y una como cachucha de... Era se usaban antes en el ejército, así, uh -huh. de, 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 de trapo, pero bien así, un joven. Y alcancé a ver yo nada más la fisonomía, pero nada más, uh -huh. eso fue lo único que vi de él. Y sí. mire, don Rubén, ¿cuál va a ser mi sorpresa? Que yo, estaban los policías, ahí en el área, esa área, la O, era de pura gente, uh -huh. pudiente, de los que tenían el medio para estar bien. Porque okay. yo cuando entré yo ahí, pues él fue un cambio sí. tremendo, porque yo ahí me di cuenta que Colmas, pues era gente que tenía dinero, y que, que, claro. que tenía sus celdas especiales, y que estaban uh -huh. en lo mejor, y me decían a mí, ¿quién te recomienda? ¿Quién es esto? No, pues nadie. A mí nada más me dijo el, uh -huh. el oficial Wenceslao que yo llegara y y les dijera que él me... El nombre de él, ¿no? Y miren, uh -huh. estaban en ese momento ellos cenando de un sartenazo uh -huh. grandísimo de todos ustedes que yo creo que ellos eran los que comían lo bueno y los demás Ahora. lo peor, ¿no? Uh -huh. Pero anda, sí, claro. cena, cállate un taco, esto que el otro. Pero yo los veía con una ansiedad muy diferente. No, no te uh -huh. preocupes, a ver, ven. Y se platicaban entre ellos. Hablaron allá donde uh -huh. está la torre esa grandote que había ahí en la penitenciaria. No, pues uh -huh. nadie lo llevó ni nadie. Yo estaba escuchando. Y mire, me dan la vuelta hacia donde estaba una este, especie como de... Donde tenían un, un altar, a donde estaban unos santos. Y me uh -huh. dice uno de ellos, a ver, ven. Dice, oye, fíjate que este... Wenceslao te trajo. Sí, le digo, él me trajo. Y me dijo que les dijera a ustedes esto que yo les platicara a ustedes esto, que él me había traído. Doy la vuelta y me dice, dime quién de los que están aquí. Si ¿Sí lo conoces, sí, sí lo conoces. Yo le di la fisonomía. Inmediatamente yo vi la fotografía de él y les dije, miren, ese, uy, mira, de haber visto. Se comunicaron hacia adentro y llegaron gente que venían con sus batas, con sus cosas, incluso sabe quién venía. Ese señor que había matado en Tacuba a las mujeres, mm. también uh -huh. estaba Gregorio Cárdenas, y había mucha Goyo gente. Cárdenas, claro. Antes, sí, sí, yo sí. lo conocí ahí, yo no supe uh -huh. hasta el otro día quién era. Llegaron ellos, pero andaban, no como acá del otro lado, ahí andaba la gente muy bien, muy bien, uh -huh. y cada quien en su celda. Y me dice, no, dice, no te preocupes, y ya les platico yo todo, y fin. Uh -huh. Ese, esa persona, pues uh -huh. yo me imagino que fue un preso, y este, él, uh -huh. él, pues les llegó a hacer varias cosas de, pues yo digo, no son milagros, sino yo me imagino que él ayudaba a la gente. Pues yo, mire, yo uh -huh. no, no era una gente maleada, así, <coughs> yo siempre fui una persona respetuosa y hasta la fecha he sido una persona que me ha gustado respetar a todo mundo. Y me tocó Muy bien. esa esa cosa de vivir eso, pero mire, me decía mi abuela que ella me había encomendado 
a, a San Juditas Tadeo para pues, que me fuera bien en esa en esos momentos de esa travesía tantea uh -huh. <risa> pero mire, sí. afortunadamente yo me topé con esa persona que realmente no supe ni quién supe ahí por ellos que él había sido una persona uh -huh. que había estado ahí presa y que había ayudado sí. a mucha gente ese joven entonces Muy yo ayudé mucho gusto y mire los dos días que estuve yo ahí pasando los días festivos yo estuve pues de una manera muy bonita, porque te digo que yo ahí vi un restaurante grande y vi cosas muy bonitas ahí adentro, pero pues era la cárcel. Yo decía, uh -huh. como es un cambio tan diferente entre una cosa y otra, pero mire, me pasó esta uh -huh. situación y yo digo, bueno, pues de que existen las cosas, si existen, la cosa es de que uno crea y, y, sí, y la claro. verdad, a mí me en carne propia yo viví ese ese momento de esa persona que me hizo ese favor uh -huh. y gracias a él, mire yo los dos días que estuve ahí en esa parte, de esa, de esa crujía, yo uh -huh. estuve muy tranquilo y cuando entró mi mamá uh -huh. ella increíblemente me decía ¿cómo es posible? digo, mira no, no sé por qué llegué aquí le digo, pero uh -huh. dicen que no cualquiera llegaba porque llegaban por recomendados o, o gente que claro. tenía el medio para poder uh -huh. estar ahí en esa parte pero mire, don uh -huh. Rubén, la verdad, yo, ese fue uno de los, este, pues fue un suceso que me sucedió, porque a lo mejor uh -huh. quizás yo no era malo, y yo pienso que a lo mejor esa fue la, un premio, porque Dios, Dios es benevolente con uno, y uno debe de claro. confiar y creer en Él, porque Él es el, el que ordena todo, en todo. Uh -huh. Y mire, bendito sea Dios, me pasó eso. Y estaba oyendo ayer el programa del joven que habló con ustedes, y sí existe uh -huh. eso. Sí existe, porque la verdad sí existe eso. Y mire, claro. don Rubén, tanto eso como tengo de cosas que platicarle, porque nosotros somos de una familia que, que creemos, porque lo hemos hemos vivido muchas cosas, claro, de muchas claro, situaciones, de muchas situaciones. Uh -huh. Y mire, y cosas, yo le platicaba a, a esta Carmelita la vez pasada, uh -huh. que nosotros sí. nos topamos con una bruja, pues que de frente casi de frente, no, que no nos hizo absolutamente nada, pero que realmente, uh -huh. yo la vi, digo yo, pues, yo mire yo, no es de que yo, pues a lo mejor mi corazón es así, entonces yo les decía, pobre, pobre, porque yo todavía cuando se arrancó el carro y que me dice el chofer, ya vio lo que ya está ahí, sí, llevamos a un hijo que estaba muy enfermo, y yo les decía, uh -huh. yo le estoy viendo, le digo, pero mire, pobre, porque no sabemos lo que ella está sufriendo, y yo le vi nada más el pelaje, todo cubierto de su de su cara, pero ella sentada uh -huh. en un tronco de un árbol que estaba ahí, y el carro al dar vuelta su, al subir la calle, ella estaba sentada ahí. Y digo yo, pues a lo mejor sufre también ella, porque pues sus razones tendrá el por qué ella anda así, pero sufre, le digo, porque a pesar de todo, yo no sé que ella le haga daño a la gente, o la maltrate, o algo, pues se aparece y lo espanta a uno y todo, pero pues ella tiene sus razones de ser por lo que es, ¿verdad? Uh -huh. Y sí, mire, don Rubén, ¿Sí? pues esas son cosas, uh -huh. y yo espero más adelante platicar unas cosas que pues, también nos sucedieron ahí en la familia y en la casa, ahí a donde sí, hemos estado, pero mire, yo sé que su tiempo de ustedes es súper valiosísimo, y que realmente ya... Muchas pasa, gracias. Pasa uh -huh. el tiempo de una manera muy rápida, pero yo uh -huh. les agradezco a usted, que es un 
pues caray, es una persona que ya tiene mucho tiempo y tiene usted un... Pues no sé de qué manera explicármelo, pero pues usted se la sabe de todas a todas todo esto. Ah, muchas pero, gracias, mire, amigo. Uh -huh. Pero mire, yo le, le garantizo que posteriormente tengo otras cosas muy... este que nos han sucedido y nos sucedieron de una manera claro. muy cruel. Pero interesantes muy, para contarlas y escucharlas aquí en el programa, ¿verdad, mi querido Alfredo? Exactamente. Para Perfecto, que, mi amigo, muy bien. Pues nos sigues llamando, por favor, no nos sí. despedimos, claro únicamente sí. nos, decimos, nos decimos hasta pronto, claro y nos sí. vuelves a llamar, ya sea en esta ah, semana o en la sí. semana, apenas es ah. martes, yo creo que hay oportunidad para que nos llames, mi querido Alfredo. Sí, yo primeramente Dios, yo voy a estar en contacto porque me gusta mucho y a todos, a toda mi familia les encanta todo lo, lo que ustedes narran porque pues no paranormal, saber de todo, claro, todo claro que sí, porque no hay que ignorar sí. nada porque ya de que bueno. estamos viviendo tiempos pero buenos en los que muy difíciles, Dios, querido así. amigo, nos vamos, muchas Andes. gracias Alfredo, Andes, nada más Andes. suspendemos un poquito la plática. Porque en esta misma semana nos vas a volver a llamar. En uh -huh. esta semana, sí. Ándele, señor Rubén, le agradezco su atención. Ándele, mi amigo. A todos, ¿eh? Gracias. Bonita noche, cuídeseme. Hasta luego, amigo. Buenas noches. Letras Oscuras. Quiero expresar mi angustia en versos que abolida. Dirán mi juventud de rosas y de ensueños Y la desploración amarga de mi vida Por un vasto dolor y cuidados pequeños El ánfora funesta del divino veneno Que ha de hacer por la vida la tortura interior La conciencia espantable de nuestro humano cieno Y el horror de sentirse pasajero El horror de ir a tientas en intermitentes espantos Hacia lo inevitable desconocido y la pesadilla brutal de este dormir de llantos, de la cual no hay más que ella que nos despertará. Nocturno. Rubén Darío. Minutos finales de la primera hora de su programa Historias del Más Allá, por acá llegan saludos, buenas noches, saludos a Carmelita, señor Rubén, buenas noches, eh, Providencia, San José del Rincón, está perfecto para escuchar las historias del Más Allá, hay lluvia, relámpagos, oscuridad, dulces, pesadillas, también estás al ratito. Quiero contar mi historia, márquenme con mucho gusto, claro que sí, amigo. Saludos y dicen, eh, buenas noches, historias del más allá, el mejor programa. Cuando van a regresar al programa, van a regresar al programa. Eh, buenas noches, buenas noches en estación de radio, ¿qué puedo, eh, puedo escuchar su estación de radio, su programa? Con mucho gusto, soy del Estado de México, NKTPEC, la estación de Tultitlán 
te puede quedar amigo 1080 eh, AM Siguiente historia de la noche Roselena González de Coacalco Rosita, buenas noches, bienvenida Señor Rubén, muy buenas noches Hola, bienvenida, mucho gusto en tenerla con nosotros, Rosita, ¿cómo le fue? Muchas gracias, aquí señor Rubén, en la casa de usted, guardadita Es Muy bien, así como todos, ¿verdad? Sí, así como, es Como todos los que hacemos caso de que tenemos que evitar un posible contagio para nosotros y para la familia uh -huh. Mejor nos quedamos en casita, Rosita eh, Exactamente, Bienvenida. Rubén, más, más Cuéntenos vale, una historia, ¿mandé? Digo, más vale quedarnos así guardaditos vale. un ratito en Casita. Claro que sí, Rosita. Sí. Me da mucho gusto tenerla sí, eh, con muchas nosotros. Muchas gracias, señor Rubén. Es la primera vez, yo siempre lo sé. Y bueno, desde que empezaron el programa, el primer día lo escuché. Y pues más ah, antes bien, lo oía en el, otro, en el otro programa. Eh, ah, este, también, muy bien. Sí, viejos amigos, tengo, tengo Rosita. Muchos años desde que estaba el, el señor este Juan Ramón Sáenz en Paz Y luego usted. Y ahora que me perdí un ratito, pero ya después estaban los relatos del más allá. Entonces, Muy bien, este, pues, mire, ya, ya estamos aquí, listo para escuchar sí, su historia, muchas gracias. Rosita, ¿qué pasó? Este, pues mire, señor Rubén, le hablo porque este hace cinco años que nació mi primer nietecito, este aquí vivimos o sea, aquí en Coacalco, entonces aquí en la casa de usted, pues las casas tienen una uh -huh. eh, uh -huh. mi niño llegó nació y como a los 15 días de que llegó aquí a la casa de usted, este, uh -huh, de repente gracias. ya no dormía en la noche, me daban las cinco de la mañana con él en los bracitos, y pues Hola, yo lo arrullaba y todo y no dormía, entonces haga de uh -huh. cuenta como desde chiquito fue, se abrió sus ojitos y bien visvirindo sus ojitos, él uh -huh. veía hacia la ventana de la recámara donde se quedaba con sus papás, y uh -huh. luego me volteaba a ver a mí en la cara sus ojitos, con sus ojitos, ¿no? Y yo decía, y luego volteaba hacia la ventana y yo decía, yo le decía que, Obviamente no me iba a hablar porque pues era un bebecito de 15 días de nacido, pero yo le decía, uh -huh. ¿qué mi amor? ¿Qué ves? ¿Qué sientes? Porque yo sentía don don este don Rubén que algo, algo uh -huh. este presenté a mi niño y así estuvo don Rubén como una semana, veía hacia la ventana y luego me volteaba a ver mi cara, pues yo me amanecí hasta las 5 de la mañana que mi hija la de la secundaria tenía yo que levantarla para que ella se vaya a bañar y todo, ¿no? Entonces, uh -huh, en, la, sí. en la mañana ya se durmió al como a las 5 de la mañana, que era su hora de dormirse, y se lo puse a mi hija en sus brazos, y me salí, uh -huh. y le digo, ya me voy, voy a despertar a tu hermana para que se vaya a la escuela, me dice, me así, y ya dormí. Perfecto. Pase, pase Reina, la... no se me vaya, por favorcito, tenemos que ir al corte de estación, regresando, regresamos con usted, por favor. Sí, Muchas ¿eh? gracias, señor Rubén, claro que no sí. No se me vaya. No. Seguimos amigos, su programa Historias del Más Allá en su tercera temporada y es la pausa chocolate. más pronto de lo que imaginas
estamos contigo. Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. Listos para dormir con las luces encendidas. Historias del más allá. Amigos, amigas, buenas noches, iniciando segunda hora, segunda, segunda hora, segunda de su programa Historias del Más Allá, con un saludo, con mucho gusto, dice, diario, escuchamos en Whisky Lucan, Estado de México, Guillermo Rosales y Griselda Ramírez, ese mándelo como a las once de la noche, mire usted, hasta atendiendo este favor se lo mandamos a las 11 saludos por favor a la señorita Carmelita y a Rubén, muchas gracias señor Rubén, gracias a todos ustedes, saludos desde San Mateo Atenco, aquí escuchándolo con mi familia atentamente, Otoniel Romero, gracias mi querido amigo, pues nosotros seguimos en su programa de historias del más allá, a través de Mexiquense Radio, y pues usted lo sabe, mi querido amigo, mi querida amiga, la línea del terror espera por usted 800-593-000, 800-593-000, para que usted nos acompañe y con mucho gusto eh, estaremos atendiendo su llamada. Seguimos platicando con mucho gusto y es, eh, tenemos a Rosa Elena González de Coacalco, porque ella se quedó platicándonos su historia. Vamos a saludarla. Rosita, estamos listos para seguir escuchando su historia. Sí, señor Rubén, muchas gracias. Adelante. Sí. ¿En qué nos quedamos? Sí, entonces este, ya digo que se quedó dormidito mi niño y ya lo puse en sus brazos sí. de su mamá. Ajá. Y, y, este, y ya salí y le digo a mi hija, voy a hablarle a tu hermana ya para que se levante, para que se bañe y para irles a la escuela. Dice, sí. Y ya don Rubén pasé al cuarto donde nos, la cama donde nos dormíamos ella y yo, y le digo, párate sí. hija, le digo, ya es hora de ir a la escuela, te voy a bajar a prender el, el, este, el calentador. El Ajá. Uh -huh. Entonces, este, haga de cuenta don Rubén que cuando yo abro, este, la puerta así tantito para sal o sea, quito el pasador para salir a la azotehuela a prender el calentador del agua, este, yo oí un ruido, así como, Uy. como si hubiera chillado algo. Ajá. Era las cinco ah. de la mañana y de repente don Rubén, este pues me espantó, me espantó ¿Sí? el ruido así como un chillidito que yo oí. Dije, ay Dios mío, que pero uh -huh. se yo feo. Y, y jalo la puerta uh -huh. inmediatamente para cerrarla y de repente don Rubén uh -huh. vuelvo a quererla abrir y yo hago un golpe en la, las láminas que tengo ahí en la protección, unas láminas de, esas, uh -huh. de plástico para que no se meta el agua para okay. cuando llueve. Entonces oí don Rubén, haga de cuenta, un golpe muy fuerte en las láminas. Y en ese momento, yo no sé por qué se me vino a la mente, dije, ay Dios mío, debe ser, no sé por qué yo lo pensé así, don Rubén, debe ser una sí. bruja, y porque oí así el golpe y de repente empezó a ir un aleteo muy fuerte, 
y aquí las casas son, quedan cuatro casas pegadas entre, de, de sotebuelas, uh -huh. entonces hay un cubo alto uh -huh. que tiene que uno pues salir, pasar ese cubo para poder salir al, hacia el, pues hacia afuera de las casas, ¿no? De las sotebuelas. Uh -huh. Entonces yo cuando sí, oí sí. el golpe así en las, en las láminas, empecé a oír un pues un aleteo muy fuerte, muy fuerte, entonces yo dije, Dios mío, es una bruja. ¿Qué es eso? Este, viene claro. con, quiere, sí, quiere, sí. Mi ni, quiere a mi bebé, no a mi, a mi nietecito uh -huh. que había nacido, tenía 15 días de uh -huh. nacido, y este uh -huh. y pues yo seguía oye, oyendo el aleteo y ya me pasé para la ventana de la azotehuela don, don Rubén, y pues uh -huh. no, no podía ver nada, me estorbaban las láminas, pero o sea hasta que uh -huh. salió del, del cubo yo oía un aleteo, pero... Haga de cuenta de un de un ave grande, grandísima. Muy grande, claro. Sí, y, sí. Y todavía, este, pues yo me quedé ahí, ¿no? Y, y, y este, empecé a, pues la verdad, como yo sabía que diciéndoles, ahora sí que groserías se van, este, pues empecé a gritarle, ¿no? Y a decirle, pero se oía el aleteo así fuertísimo, fuertísimo, hasta que uh -huh. ya don Rubén se salió hoy cuando se salió del cubo de las casas y seguía uh -huh. el aleteo así un buen ratito, lo escuchaba fuerte hasta que, mire, ya se fue alejando y alejando y ya no este, ya no lo escuché don Rubén hacia lo lejos pero yo luego Ajá. luego me imaginé dije no debe ser la una bruja que, que quiere una bruja. Eh, llevarse uh -huh. a mi niño o no sé pero yo lo pensé así en el momento don Rubén y pues sí la verdad la verdad sí me, me asusté mucho y ya después le ponía las tijeras a mi a mi nieto pues debajo de su almohadita no porque decía yo uh -huh. yo no sé si ellas se puedan meter mi casa toda la casa de ustedes tiene protección Todas las otehuelas, las ventanas, la sí. puerta, todo. Pero yo decía, yo no sé si ellas se puedan meter y, y pues llevárselo o, o no sé qué le puedan hacer a mi niño. Y no, pues. Esto era, fue tempranito, ¿verdad, Rosita? Sí, don Rubén, era a las 5 exactamente de la mañana que yo bajé cinco a. de la mañana, sí. Que, sí, este... sí, era precisamente una buena hora para que usted queda, quedara completamente dormida. Y al estar eh, dormida, eh, esta, pues lo que se piensa que puede ser la, 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 la bruja, la bruja ajá. Eh, pudiera ser de las suyas y usted sin poderse levantar, porque dicen con el vaho ¿Sí? duermen a la gente. Sí, sí, es exactamente. La duermen y no se puede levantar. Y entonces cuando ya se dan cuenta, pues ya el pequeñito ya está tendido en el piso, todo sí. morado. Y muerto. Exactamente, don Rubén, entonces, pues sí, la verdad, a mí yo me dio mucho miedo, muchísimo, y, y claro. la verdad, honestamente, sí, sí. perdón. Sí, sí, escucho, sí, ah, sí, y yo no, este, ah. pues no, ahora sí que yo me quedé con eso, no se lo dije a mi hija, porque yo dije, no, mi hija se va a espantar muchísimo, entonces, Ajá. este... No, me quedé con eso, ya hasta después, don Rubén, que pasó un ratito de que mi niña tenía yo creo como tres añitos, fue cuando yo le dije a mi hija de, de esta situación, ¿y por qué no me dijiste? Le digo, pues no, no porque yo no quería espantarte, yo no quería, este, pues sí mortificarte, porque es muy preocupona, don Rubén, entonces claro. le dije, no, yo se lo digo y pues no, no sé qué quiera hacer, irse de aquí o o no sé qué vaya a pensar ella hacer por esta situación, pero yo estoy segura. Sí, que es lo que voy a hacer. ¿sí? Ajá. Yo estoy segurita, don Rubén, que era una, pues la bruja, sí. la bruja que quería una bruja, este, sí. atacar a mi llevarse niño, ¿no? al pequeño. Uh -huh. Sí, exactamente. Aunque porque qué otra cosa pudiéramos pensar que se tratara. Sí. Si estamos escuchando es un aleteo uh -huh. de una ave grande, Pero grande no es de una paloma, 
no es de un pichón, no. sino que es un ave grande, de no. segurito, que es una bruja. Uh -huh. Ahora, dígame, Rosita, sí. eh, ¿se había escuchado en algún momento algún rumor, algún, eh, algunas palabras, algunas voz, voces de que había, que tu, tuvieran cuidado eh, las abuelitas, sí. las mamás, sí. porque estaba rondando la bruja. Uh -huh. No, sí, de, de hecho, don Rubén, aquí, este, inclusive en el cerro, mire, ahorita yo ya soy una sí. persona vidente, ya veo, tengo de vista, vista débil o debilidad de vista, yo ya no ah, puedo no. ver muy bien. Sí. Este, entonces, ah. antes, este, veíamos en el cerro, cuando yo podía ver todavía, se veían las bolas, sí. las bolas de fuego en, en, mm. el, en los cerros de aquí de Coacalco. Ya, y este Ajá. y pues hay tengo muchos relatos de otras personas que pues igual han visto las bolas de fuego de fuego aquí en, ah, en, el came, en los camellones de bosques del valle bosques del valle es Coacalco, sí, verdad quedamos en Coacalco, así es este pero es sí. bosques ah, del okay, valle perfecto. se llama bosques no, del pues valle sí. ya hay evidencia ya hay historia de la existencia ¿Sí? de brujas uh -huh. por ahí por esa zona por esa área sí que había que tener cuidado, sí. y usted vivió una de esas experiencias, ah. Rosita, afortunadamente salió muy bien librada, cosa que agradezco mucho a mi padre. Bendito Dios. sea Dios, don Rubén, que, que así fue, y ¿verdad? pues la verdad ya no me dormí hasta que aclaró, llevé a mi hija a la escuela, y pues ya no, uh -huh. ya no me pude dormir con esta, con esa situación. Qué bueno. Yo no dejo a mi niño Afortunadamente, <risa> sí. Sí, y no se y no te volvió a presentar una situación gracias similar hoy no gracias a Dios ya no Rubén fue la única bueno. o la única Perfecto. vez que pues que escuché eso pero le digo ya lo protegía yo a mi niño con tijeras y este y pues la verdad tenía yo ¿Sí? ahí este agua bendita y pues para protegerlo lo más que yo pudiera ahora qué edad tiene ya el pequeño no, ahorita gracias a Dios mi niño ya va a cumplir seis años en el 7 ah. de septiembre Padre. Ya, ya cumple seis muy bien. Entonces, gracias a bueno. Dios, Rubén. Quiero muy bien, Rosita, pues escuchamos la historia muy interesante, sí. tema central sí. o personaje sí, central no, de la historia, muchos... un posible ataque de una bruja. Sí, así es, don Rubén. Ver, y este y tengo pues, muchos, pues, muchos relatos, nos han pasado, bueno, me han pasado Síganos, muchas llamando. cosas, yo creo mucho en Síganos. todo esto. Entonces, llamando, Rosita, por favor. Para guardarle un lugarcito sí, y claro cuando nos sí. marque, ahí la incluimos sí, en la programación. Claro que sí, don Rubén, yo te este doy ah, también para pues. que las demás personas puedan contar sus sus relatos, sus Muy historias. Bien. Vamos Muchas a dar gracias por la oportunidad por a ellos también, ¿verdad? Muchas gracias, claro. Muchas que sí. gracias. Y gracias Igualmente, por Rosita, gracias hace por bonita noche. Gracias por atender ¿eh? mi llamado. Y este, pues espero Ajá. que haya otra próxima vez. Muchas gracias. Saludos a la señorita Carmelita. Y que Diosito los claro, bendiga y muy... los cuide, don Rubén. Igualmente. Gracias, Rosita. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jessica Cervantes y me gustaría contar mi historia. Desde que me enteré que mi hermana estaba embarazada, soñaba con una mujer de blanco que tenía unas enormes uñas y un cabello muy largo. En algunos casos me daba parálisis de sueño. Lo que pasaba en esas parálisis era que la mujer me decía Te vas a morir Y lo repetía muy rápido También la veía que flotaba y me miraba desde arriba riéndose de mí De igual manera, soñaba y sentía que se acostaba a mi lado Yo dándole la espalda Y ella aprovechaba para enterrarme sus uñas y me decía al oído Esa niña es mía La verdad nunca dije nada de mis sueños porque sentía que eran solo eso Sueños 
que un día mi hermana me comentó que soñaba con una mujer y me describió tal cual a la que yo soñaba. De igual forma, me comentó que la aparición le decía, esa niña es mía. Unas semanas después, mi sobrina nació y en la madrugada mi hermana se despertó porque no sentía a la bebé en la cama. Prendió la luz de la habitación y mi sobrina estaba en el suelo, pero no lloró ni nada. Hasta estaba bien tapada como si alguien lo hubiera puesto en el suelo con mucho cuidado. Cabe señalar que una semana después mi abuelo falleció y otra vez volvieron las pesadillas con esa mujer. Hasta la fecha la sigo soñando de vez en cuando, pero ahora ya no me da temor. Solamente la insulto y le digo que se vaya. Esa es mi historia. Gracias por pasarla al aire. Historias del más allá. Buenas noches, buenas noches, historiomaníacos, historiomaníacas en su programa Historias del Más Allá. Buenas noches, mi nombre es Yara, estoy viendo el programa como cada noche. Muchas gracias, Yarita, espero nos mande un saludito a mi esposo y a mí, por favor. Hola, qué historias tan interesantes, muchas felicidades. Saludo para la familia Ríos y Turbide. Y nosotros seguimos, avanzamos en su programa Historias del Más Allá a través de Radio Mexiquense, Mexiquense Radio. Con mucho gusto a usted le atendemos como solo, solo usted se, se merece, ¿verdad? 800 mil para eh, seguirle dando con mucho gusto a esto. Eh, ya tenemos la historia, ¿verdad, Carlitos? ¿Alfredo Juárez? No, no la tengo, ¿tú qué es? Ahí está. Ok, David Quintero. Eh, David Quintero, desde Nueva York, mi querido David Paisano, buenas noches. Eh, buenas noches, señor Rubén. Eso Amigo, es ¿cómo has estado? Muy bien, muy bien, gracias, aquí este, resguardándonos en la cuarentena. Así es, sí, más vale porque la cuestión allá en Nueva York está bien dura, bien difícil, mi querido amigo David. Sí, caray, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer, amigo? Lo mejor que podemos hacer es mantenernos en cita y eso pues nos servirá de mucho para preservar la salud y no poder tener el riesgo de contagio de este COVID-19. Mi querido David, me da mucho gusto tenerte con nosotros, amigo. ¿Qué nos vas a contar esta noche? Eh, bueno, mi historia es acerca de un viaje astral que yo hice hace algunos años. ¡Órale! Eh, Esas son buenas. Primero que nada, ah. eh, primero que nada eh, quiero decirle que estaba hablando con una persona que fue un escéptico, y digo fue porque ya no lo soy, fue, fue un ya escéptico no lo eres. toda Ajá. mi vida, ¿no? Sí, Entonces, sí. Eh, un poquito antes de la historia, para que lo entiendan, es de que yo sí. soy eh, alcohólico, entonces este, ahorita uh -huh. ya estoy recuperado, o sea, ya, ya tiene años que no tomo. Ah, Pero muy bien, amigo. Cuando tenía, Felicidades. Cuando tenía... Claro. Sí, gracias. Cuando tenía como 25, 26 años, eh, uh -huh. yo tomaba 
durante meses, todos los días, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, las personas que llegan a beber la cantidad que yo bebí, eh, les aparecen unos síntomas después de que paran de beber, que se llaman delirio tremens, uh -huh. en los cuales la gente ve alucinaciones cuando, cuando ya no está el alcohol en el cuerpo, ¿no? Entonces, okay. esas alucinaciones... Eh, la ciencia lo, lo dice alucinaciones, yo, lo, yo le digo a, ahora le digo vivencia porque eh, uh -huh. yo estando en mi cama sufriendo ya en el borde de la locura si usted quiere ya cuatro días después de parar de tomar soy eh, infierno para un alcohólico entonces eh, estaba yo en mi cama y estaba por decirlo así disfrutando de las de las de las alucinaciones o de las locuras, porque con, con solo parpadear mis ojos podía transportarme a, a cualquier lugar y de mm. parpadear otra vez y estar en mi cama. Y yo sabía okay. que, estaba, que, estaba, que estaba en mi cama. Entonces, mm -hmm. en una de esas um, vivencias que yo le llamo ahora, estaba yo en un pueblito, eh, estaba haciendo calor, serán como las 11, entre 11 y 1 de la tarde, y yo estaba, uh -huh. la verdad, divertido porque estaba disfrutando de esas alucinaciones, pero yo 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 me acuerdo perfectamente de todo eso. Pasaban niños, uh -huh. eh, incluso unos niños me dieron este dulces, yo me los comí y, y me incluso me quemé porque me quise recargar en un carro que para, vale la pena decirlo, era un viejísimo, un carro como del 70 y con mm. el sol que le caía a plomo, yo me quise recargar con el codo y me, me quemé, ¿no? Y seguí caminando, uh -huh. ¿no? Viendo el pueblito, y yo sabía que no estaba ahí, pero, o sea, yo estaba divertido, ¿no? Porque decía, en cualquier momento claro. voy a parpedar y voy a estar en mi, ca en mi cama, ¿no? Sí, como no. Este, uh -huh. Estuve viendo muchas cosas ahí, ¿eh? Eh, total, llegué a como una esquina y había como un puesto de frutas, una señora vendiendo frutas, ¿no? Y sí. no le decía a la gente que, que qué lugar era ese, ¿no? Pero la gente uh -huh. se me tomaba de a loco, ¿no? Como que ese tipo está loco. Entonces, se, se, me, ni, ni me respondía al tema. La única que me respondió uh -huh. fue la señora de, de, la, de la fruta, la que estaba eh, eh, vendiendo fruta, ¿no? Le, yo le pregunté que qué lugar era ese. Uh -huh. Como me lo dijo tan rápido, se me dijo, me dijo el nombre del pueblo, lo único que me acuerdo es de que llevaba las sílabas intermedias de A, o P, A, algo así, Colombia. Uh -huh. y me Colombia. Dijo, me preguntó okay. la señora, sí, y, y me preguntó la señora, eh, ¿tú trabajas en las minas de sal? Digo, ¿minas de sal? Digo, no, 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 yo no. Y me fue total, ¿no? O sea, me dijo minas de sal y, y me dijo el nombre del pueblo y que era en Colombia. Y caminando en una cantina y ahí uh -huh. fue que en esa cantina afuera, no adentro de la cantina. Estaban unas señores y yo, y yo preguntándole, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué lugar era este, no? Y, este, y parecían conocerme esos señores. Me decían, pasaste tanto tiempo en Europa que ya no te acuerdas. Y le digo, no, porque esto es un sueño, esto no es real. Y la gente uh -huh. me llama de loco, ¿no? Entonces, este. Yo todavía le dije al señor, bueno, si es real, te voy a dar mi número de teléfono y tú me vas a llamar. Uh -huh. Y este, y total, eh, parpadeé sin querer y, y me desaparecí en ese lugar, ¿no? y otra vez aparecí en mi cama, uh -huh. ¿no? Y 
después de días que eh, ya me recuperé, me hubo recuperado física y mentalmente unos 15 días después, uh -huh. eh, me dio por buscar eso, esa información que había sacado, lo que me dijo la señora de la fruta, ¿no? Este, uh -huh. Colombia, puse minas de sal. Yo en mi vida había eh, escuchado tal cosa de minas de sal. Yo pensé que la sal de comer, de comer sacaba del mar, ¿no? No en una mina. Uh -huh. Y total, algo así, no me sorprende, señor Rubén, de que todavía solo uh -huh. buscando en, en, en internet este, una búsqueda de, de minas de sal en Colombia. Sí. Oh, señor, ahí estaba el pueblo de Paquia, Colombia. Eso es lo que me había dicho la señora. Yo, wow. yo me acuerdo, como me lo dijo tan, tan rápido, el, lo, lo único que tenía una, una PA intermedia, el nombre de ese pueblo. Ajá. Y cuando voy buscando, el pueblo, ah. incluso lo pueden buscar en internet, se Paquia, Colombia. Y hay okay. una Perdón, eh, amigo, te estoy perdiendo. ¿Me puedes repetir el nombre? Y David, Colombia. Sí. Es, se está cortando. Bueno, ahorita me lo pase Carlitos, por Aquí. favor. Ahí le pones el nombre. Es que cuando lo dices se corta y no te vuelvo a entender. No, no importa. Ahorita conseguimos ese nombre. Ajá. Ajá. Sí. A ver, vamos a escucharlo porque se corta la transmisión y, y está muy bueno esta, esta historia porque me dices, y lo pueden buscar en YouTube, ¿eh? porque existe el lugar. Adelante, por favor, mi querido David. Sí, que, de que, este, que después de que, de que lo he recuperado, busqué eh, el nombre de internet, de, de esa información ¿no? que yo había sacado. Porque sí. Uno, eh, los, los, las personas que, que, que son alcohólicas me entenderán, ¿no? Entonces, sí. eh, el pueblo se llama Zipaquira, Colombia. Zipatía. Zipaquira. Sipaquira, Sipaquira. Sipaquira. Sí. Ok. Colombia. Sí. Donde, donde hay unas milas de sal. Y. Y wow, Sipaquira, entonces. Este, Ajá. Sí. Y ahí es. Este, sí. Me di cuenta de que en realidad ese pueblo existía. Y yo en mi vida jamás he escuchado no. he escuchado tal cosa, ni mucho menos que, 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 que había unas milas de sal. Y la señora que claro. estaba, la de la fruta, que me respondió, me, me dijo parte que me dijo el nombre, me dijo, esto es Zipaquira, Colombia, y dice, ¿tú trabajas en las minas de sal? Le digo, no, no yo, 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 esto no es real, pero en ese momento yo sabía que estaba delirando por los... Claro, por los claro. y, y, este, y la verdad se lo cuento a mucha gente y, 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 y nadie me cree, o le pueden buscar explicaciones, dicen, ok, el, el tipo estaba 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 delirando pero sacar información de un de un de un de un sueño así eso yo como que no tiene explicación no sí no bueno es lo que dijiste mi querido David un viaje astral eso fue lo que hiciste por Ahora. medio de tu sueño y lo hiciste y mira o sea porque qué otra explicación le podemos dar si tú te vas a ese lugar Ahora. y te enteras que sí existe Sí, sí, Paquira, Colo eh, Colombia, y hay minas de sal, o sea, amigo, no hay otra, no hay otra solución, no hay otra salida, más que entender que lo que tú hiciste fue un viaje astral. Sí, y ahora la pregunta es de que, 
qué, qué año era, porque todos todos los carros, ahorita que me pongo a pensar, todos los carros que estaban en la calle, todos eran carros viejos, esos que, que eran pura lámina afuera, por ahí del 70. Entonces, ¿Sí? yo digo, a lo mejor viví en esa época y reencarné otra vez, o, o fue un viaje ¿Sí? a y, y eso es lo que me, me trajo pensando todos esos años. Definitivamente, mi querido amigo, eso fue lo que hiciste. Yo me quedo con esa teoría, porque pues todo se da, ¿verdad? Se da, fuera un invento tuyo, fuera alguna, como dices, alucinación. Sí, era, fue una alucinación, pero, pero acompañada de un viaje astral. Y resulta muy interesante este tipo de experiencias. Sí, sí, entonces, este, como le digo, yo yo fui escéptico muchos años, ¿no? Porque eh, siempre creí en la ciencia, pero ya veo que, que, que hay cosas que, que la verdad no tienen explicación aún. Y claro, que, mi querido que amigo, nos parte. falta información, nos falta mucho documentarnos en este tipo de fenómenos de los cuales se presentan cuando de repente nosotros ni siquiera, o sea, no tener, como dice vela en el entierro, y nos vemos inmersos en una situación totalmente desconocida para nosotros. ¿Qué fue lo que te pasó a ti, mi querido David? Sí, así es, este señor Rubén. Muy interesante. Muy interesante, Zipaquira, Colombia. Lo voy a buscar mañana, al ratito que tengamos tiempo, mi querido amigo. Y pues te agradezco mucho, David, que nos que hayas ilustrado el programa, parte del programa con tu interesantísima historia. Sí, este señor Rubén, este fue un placer y, y este ya es la segunda vez que hablo con usted. La primera fue cuando estaba en el otro programa y, y lo he seguido. Ah, muy bien. Que, 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 aquí estamos escuchándolo. Perfecto, mi querido amigo. Pues la recomendación es, ya sabes esta, ya te la sabes. Al dedillo ya aparecemos disco rayado. Quédate en casa, mi querido David, para que escuches el programa mañana con mi compañera y amiga. Carmelita Peña, y seguimos en Historias del Más Allá. Muchas gracias, David. Claro, Rubén, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Saludo con mucho gusto, queridos amigos, Rus Eliser de Buenos Aires, Argentina, querido amigo Argento, un saludo, un abrazo hasta allá, hasta el cono sur, ¿verdad?, del de mundo, es la Sudamérica del de continente americano, vaya usted a, per a perdonar con tanto tanto repetidero en la expresión. Nos vamos y Carmelita nos entrega una imagen, dice la Catedral de Sal de Colombia, que está bajo tierra y este lugar se llama Zipaquira, Colombia. Vamos a buscarla, vamos a, a checar algunos datos interesantes. Nos vamos a ir a la pausa ya para dar comienzo con la recta final de este su programa, Historias del Más Allá, en su tercera temporada.
historia Regresa más pronto de lo que imaginas contigo. Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. Esta noche, cuando te mires al espejo, hazlo con mucho cuidado. Porque podrías ver a alguien más que solo tu reflejo. ¡Ah! Historias del más allá. Y vámonos amigos, vámonos porque los amigos quieren escuchar historias, historias y más historias. Hola, buenas noches, don Rubén y Carmelita, un saludo a la familia Islas desde Pachuca, un abrazo, saludos, gracias a Dante González Aldaco, un saludo también con mucho gusto, Leonardo Farinelli, dice el único programa mexicano que disfrutaré. Él nos dice saludos desde Suiza, él está por allá y nosotros estamos acá en la Ciudad de México. Leti, bonita noche, don Rubén Carmen, un saludo para eh, Rubén Islas desde Salinas en California. A Marta Flores, un saludo, a Guille Pingo, saludos, saludo también con mucho gusto a Chuchín DG, gracias, gracias, gracias. Vamos a la siguiente historia, queridos amigos. Esto es, se trata de Beatriz Buenrostro W de el estado de Hidalgo. Betty, buenas noches. Buenas noches, señor Rubén. Amiga, bienvenida, bienvenida a tu programa favorito. ¿Cómo has estado? Bien, buenas noches, Carmelita, también. Buenas noches. Ella no le tocó trabajar hoy, le toca mañana. Oh, bueno, buenas noches, mire. Yo le mando los saluditos. Sí, adelante, por favor, Betty, ¿qué mire, nos cuentas? Le cuento. Sí, adelante. Mire, esta historia pasó cuando yo era una niña de seis años. Sí. Mi papá trabajaba muy de noche en la casa. Uh -huh. A altas horas de la noche, como en la madrugada, pa entonces, este, llegó un familiar de Guadalajara, y cuando sí. llegó, pues ya sabe usted que se ponen a platicar muy noche. 
Entonces, uh -huh. era mi abuelita. Sí. Y, y de repente, mi papá entró así bien espantado, agarrándose sus pantalones casi. Ay, ay, ay. Ajá. Mi mamá le dice. Sí. Ay, ¿qué se pasa, viejo? Mi papá no podía ni hablar, entonces todos uh -huh. en la casa nos espantamos y pues nos levantamos. Todos, pues ajá. Mi papá este, entró así y no podía, mi abuelita, y dice, ¿qué pasa? Dice, es que alguien en el... Yo entré en el ba al baño y alguien este me habló y dice, ay viejo, dice, ¿quién se metería a la casa? Dice mi mamá, dice, métete, cierra la puerta. No, dice, esa, que esa voz que le hablaba a mi papá, se oía así como que en una olla. Uh -huh. Y entonces, este, mi mamá pues se quedó, dice mi papá, pues es que ya me ha pasado otras veces, pero que no nos quería decir para no espantarnos. Y pasó, uh -huh. y ya mi papá se metió, nos acostamos ya otro día, dice mi mamá. Ay, viejo, dice, ¿qué será o qué sería lo que viste? Hay que ver bien que si no se metió alguien. No, dice, uh -huh. esa voz yo estaba, que estaba sentada mi papá en el baño, ya que, que le hablaron, pues él se paró, pero que era una voz así, como que estaba esa persona en uno, en una olla así, dice. Algo raro. Mi papá uh -huh. y, y no nos quiso decir para no espantarnos. Y agarra, dice, uh -huh. ay, ¿qué uh -huh. Y mi hermano la... La mayor fue trajo un padre sí. y bendijeron mm. la casa. Okay. Y, este, y pues ya, total que, que ya no pasaba nada, pero resulta que los mm. vecinos de a un lado sí. empezaron a, a ver también que le jalaban a un, decían que eran entre ellos, pero que le jalaban a la, una muchacha jovina. Y este, uh -huh. entonces le dijo, pues, ¿qué será? ¿Qué sería? ¿Qué, qué, ¿Qué alma o qué? Entonces agarró la muchacha y, y se empezó a adelgazar. Fueron y trajeron también al padre esa familia. Dice, ¿no sería? Uh -huh. ¿No sería la persona, el alma o qué será? Dice, ¿qué está pensando? Uh -huh. Fueron a traer un padre y le pusieron uh -huh. a la una, una medalla en la boca que para uh -huh. que pudiera hablar con uh -huh. esa persona y, y sí dice que le pusieron que, que ella pudo hablar con él que 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 comunicó dice que él esa persona falleció y se fue y no pagó una manda y decía mm. que le ayudaran a cumplir esa manda y que él tenía mm. en un lugar cerrado dinero para todos los gastos para la persona que le ayudara a ir a la villa hincada desde ahí hincados hasta la villa mm. y, y este y resulta que que la muchacha a los tres días mm -hmm. falleció cómo del susto no sé eh, yo nomás vi que llegaba mucha gente y ve que cuando se más chiquito pues la muchacha se murió uh -huh. y ya no este pues ya no no, no pudieron cumplir este lo que el, 
esa persona dicen que andaba que andaba penando y falleció mm. la muchacha fíjese y ya, oye mi querida Betty de qué se supone ¿verdad? que muere es verdad porque esta los muchacha las dos familias ajá ese esa alma o no sé qué haya sido Uh -huh. Estaba mi ¿Sí? papá y después se pasó a la otra casa y, y esa muchacha sí falleció. Falleció. Porque... Oye, Betty. Sí. Sí, oye, Betty, ¿de, ¿de qué se supone que murió esta chica? ¿Fue la impresión que recibió? Sí, dicen que sí, porque a los dos mm, días yeah. dicen que la muchacha falleció. Porque... Sí, o sea que... Sí, del susto hay que tener mi... sí, hay que tener mucho cuidado con esas impresiones porque de ahí puede desencadenar una enfermedad o es más la misma muerte. ¿Estás de acuerdo sí. conmigo? Sí, mire, señor Rubén, y eso pues ¿Sí? fue verdad porque sí, claro. lo vivimos las dos familias y luego Ajá, mi papá sí, sí, sí. vendió esa casa. Y, uh -huh. y después siguieron así, que, que decía que andaba penando la alma, y como nosotros ya nos fuimos de ahí, de ese, de ese lugar, porque ahorita vivimos vivimos aquí, estamos en, en Hidalgo, es, se llama el pueblito Veloz. Veloz, en el Veloz, estado de Hidalgo. Hidalgo. Uh -huh. y, y este entonces mis papás pues vivían pasando... este otros pueblitos que se llaman La Luz en Hidalgo uh -huh. y ahí fue donde sucedió eso y fue verdad una cosa que pues no lo platiqué dicen que está uno mal de la cabeza ¿no? y que más uh -huh. pero no es claro. mi familia y la otra familia y, y uh -huh. falleció ¿Sí? falleció la muchacha y Obviamente, querida amiga, quedan muchas interrogantes, muchas preguntas por contestar, pero de eso se trata el mundo espiritual. En muchos de los casos no sabemos dar una explicación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se dieron estas condiciones adversas? Y a los tres días, esta mujer, que era muy joven, debo pensar yo, ¿qué edad sí, tenía, Betty? Muchacha. ¿Qué edad tenía? Pues... Pues fíjate, yo tenía como unos 6, 7 años. Esa muchacha debe haber tenido ah. unos 15 o 16 años cuando mucho. Mm, qué jovencita, estaba muy jovencita. Y se murió la muchacha y el, uh -huh. y el, y el padre. Sí. Hizo eso, que para que eso les daba valor, que para hablar con, con esa persona que andaba penando. Y, mm. y en la actualidad uno dice, pues esas cosas como que no. Pero eso... No, ¿cómo no? Fue verdad porque lo vivimos las dos familias. Por supuesto, claro que sí, Betty. Que murió. Muy interesante. Así es, Betty. Muy interesante la historia. Desafortunadamente tiene un desenlace fatal con la sí, muerte sí, sí. de esta chica, muy joven, entre 16 y 18 años. Sí. Pero bueno, esta sirve para... Eh, en, en, en como se dice eh, enaltecer el programa de la de este de historias sí, del sí. más allá Betty muchísimas gracias por haber llamado gracias muy amable estamos en contacto gracias Betty buenas noches
Este panteón es un referente de fenómenos paranormales en cuanto a cementerios mexicanos se refiere. Se encuentra cerca del centro histórico de la ciudad de Guadalajara y en él descansan poetas, escritores, políticos y demás personajes de la historia de México. Su nombre original es Panteón de Santa Paula. Su diseño estuvo a cargo de Manuel Gómez Ibarra y estuvo activo de 1846 a 1896. Justamente, su funcionamiento coincidió en México con la llegada y el auge de la corriente literaria del romanticismo, la cual incluye la predilección por las historias lúgubres. Por eso, desde aquellos años la población local ha nutrido de leyendas este cementerio. Una de las tumbas más escalofriantes que se encuentra en el Panteón de Belén es la del niño Ignacio Torres Altamirano, mejor conocido como Nachito, la cual está llena de juguetes y dulces que la gente le ha dejado al pequeño, ya que, se dice, su alma no descansa en paz. Según cuenta la historia de Nachito, su vida estuvo llena de acontecimientos macabros que en vida le ocasionaron un gran pavor a la oscuridad. Se dice que para que Nachito durmiera tranquilo, sus padres le colocaban todas las noches antorchas para iluminar su habitación. Pero una noche, el viento las apagó y sus padres no se encontraban en casa. El niño lloró y lloró hasta desfallecer y morir, probablemente de un infarto. Se dice que después de ser enterrado en el Panteón de Belén, el ataúd de Nachito amaneció fuera de la tierra y su cuerpo colocado encima de la losa. El personal del panteón culpó a saqueadores de tumbas y volvieron a colocar el cuerpo en el féretro dentro de la tierra. Sin embargo, al día siguiente de nuevo se encontraron con el cuerpo de Nachito fuera de la tierra. Y así durante varios días. Cuando la madre del niño lo supo, de inmediato comentó el miedo a la oscuridad de Nachito. Y llegaron a la conclusión de que aún después de muerto, el niño temía la falta de luz que existe debajo de la tierra. Ante esa macabra situación, los padres de Nachito decidieron construir un ataúd externo con cemento y piedra rodeado por cuatro torres, en las que, por cierto, colocaban antorchas para iluminar la tumba de su hijo. Sin embargo, aún en nuestros días se puede ver la sombra de un niño corriendo por el cementerio. También se han logrado grabar psicofonías donde el niño pide que alguien juegue con él. Otra de las tumbas más macabras que se encuentran en el Panteón de Belén Es llamada El Árbol del Vampiro Cuenta la leyenda que a finales del siglo XIX Se trasladó a vivir a Guadalajara un extraño personaje Sus ropas eran siempre de color negro Y jamás, jamás se le veía salir de su casa durante las horas de sol a la vez que el forastero se instalaba, comenzaron a aparecer jóvenes muertos sin una sola gota de sangre en sus cuerpos y dos pequeñas marcas en sus cuellos. Ante esos extraños asesinatos, varios hombres decidieron poner una trampa a lo que ellos sospechaban era un vampiro y pusieron como señuelo a un joven voluntario. El asesino cayó en la trampa y fue atrapado por el grupo. Resultó ser el misterioso forastero que vestía de negro y salía únicamente por las noches. Al darse cuenta que ese hombre sí era un vampiro, aquellos hombres decidieron clavarle una estaca de madera en el corazón. Posteriormente, lo enterraron en una tumba del Panteón de Belén. 
siguiente, los asombrados ciudadanos vieron que de la estaca clavada en el vampiro había brotado un árbol que atravesaba la lápida. Y desde entonces, la leyenda dice que el día que el árbol rompa la piedra por completo, el vampiro, sí, el vampiro, volverá a la vida escapando de su encierro. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Amigos nuestros, pues esto se nos fue tan rápido, tan rápido, que ya hemos llegado a la parte final de este su programa favorito. No sin antes quiero eh, despedirme con unos saludos muy afectuosos para todos los amigos que han dejado precisamente aquí. Don Rubén Aviram, don Rubén, por favor, mándele, mande saludar a mi mamá. Se llama Rosalba, siempre lo escucha y lo extraña cuando no está en el programa. Muchas gracias, Avi. Alberto García Flores, don Rubén, I love you, todos, <risa> gracias. Eh, Miguel Ángel Borghesi, eh, saludos, eh, al, gracias al programa. Puedo conocer más en México, gracias. Historiomaníacos, Isa Salinas, saludos, amiga, saludos desde mi cama, Chuchín de G dice. Hola, ¿qué tal a todos? Aide de Paz, también un saludote con mucho gusto. Tenemos el saludo para Fer Carcar, saludos desde el Estado de México, saludo para Pedro Valdés, buenas noches, saludos desde Los Ángeles, California, muchísimas gracias, amigo, nuestro querido Delisan, saludos también para ti, mi amigo, a Gaby Hernández, el saludo de todos los amigos, dice, todos los amigos que han dejado su mensaje, cosa que nos da mucho mucho gusto que usted esté noche a noche platicando con sus queridos amigos feistoriomaníacos. Saludos desde Tlalmanalco, Estado de México, a la familia Rayón, Laura Ayón. Eh, saludos a, a todos. Eh, Jorge Alberto Talango, Aguirre, un saludo. Hemos llegado a la parte final. Gracias. Mañana en punto de las 10 de la noche, mi compañera y amiga Carmita Peña se encargará de la conducción del programa. Yo regresaré el jueves, primero Dios, pero esté al tanto del mismo el día de mañana en punto de las 10 de la noche. Reciban saludos, abrazos de nuestro productor Carlos Gutiérrez de nuestra excelente operadora allá en los controles, Edicita Cuevas, saludos a todos, buenas noches, Rubén García Castillo, deseándole a usted lo mejor de lo mejor para esta noche, aparte estas terribles historias de terror de su sueño, su sueño vale mucho, y primeramente Dios, mañana estaremos juntos una vez más. Nos vamos amigos, buenas noches, esto fue todo por hoy, y recuerde, Váyase acostumbrando a dormir con las luces encendidas. Buenas noches.
¿Aún te preguntas qué es el miedo? Miedo es lo que esta noche no te dejará cerrar los ojos Pues cuando intentes dormir Escucharás voces del más allá Susurrando en tu oído para otra dosis de terror regresa mañana en punto de las 10 de la noche. Historias del más allá.